0: Witam w historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Mariusz Zajączkowski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dr Mariusz Zajączkowski, historyk Polskiej Akademii Nauk. Akcja Wisła. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, co się wydarzyło w 1947 roku, ale zanim akcja Wisła... Interesuje mnie, jaki był stosunek władz komunistycznych w Polsce do ludności ukraińskiej po zakończeniu wojny.
1: No tak, sytuacja się zmieniła nieco, a nawet może powiedzieć, że bardzo, w sytuacji, kiedy zakończyła się okupacja niemiecka i na tereny wschodniej Polski, a wcześniej na tereny obecnej zachodniej Ukrainy nadeszła Armia Czerwona. W Polsce zaczęto instalować władzę komunistyczną, PKWN, aparat represji. Sytuacja się o tyle zmieniła, że Polscy Polsce komuniści w porozumieniu rząd PKWN, w porozumieniu z rządem Ukrainy sowieckiej już w 1944 roku podpisali umowę dotyczącą dobrowolnej na początku wymiany ludności między Polską a, 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 a Ukrainą sowiecką. Dlatego uznali, że tereny przyszłej Polski opuszczą te mniejszości narodowe. Niemców wysi zamierzano wysiedlać zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki, ale również zamierzano rozwiązać problem y mniejszości ukraińskiej w Polsce, którą komuniści postrzegali jako nie do końca obywateli państwa polskiego. Dlatego też, jak wspomniałem, we wrześniu 1944 roku doszło do porozumienia umowy dwustronnej o, o wymianie ludności. Przesiedlenia ludności, ludności ukraińskiej z Polski i Polsk-Polaków z Ukrainy sowieckiej trwały między rokiem 1944 a 1946. Do 1945 roku miało ono charakter dobrowolny, aczkolwiek jak się okazało szybko nie było dużego zainteresowania dobrowolnym wyjazdem na Ukrainę sowiecką ze strony ludności ukraińskiej i Łemkowskiej, bo również mówimy tu o grupie etnicznej z Beskiduńskiego. Wyjeżdżali ludzie, którzy stracili swoje domostwa, stracili dobytek w rezultacie konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 43-44. W pierwszej kolejności nie mieli gdzie mieszkać, ale na innych obszarach, gdzie tego konfliktu w takim natężeniu nie było, tak jak Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski czy Podlasie, nie było, nie było zainteresowania wyjazdem. Wyjeżdżali również Ukraińcy, którzy podzielali idee komunistyczne, ludność o poglądach lewicowych, która, która, w której się wydawało, że Związek Radziecki jest rajem. Z drugiej strony przyjeżdżali obywatele polscy z obszarów zajętych przez Armię Czerwoną na Ukrainie Zachodniej, również obywatele polscy narodowości żydowskiej. W latach 1944-1946 ogółem wysiedlono z Polski około Około 500 tysięcy Ukraińców i Łemków, a z drugiej strony do Polski przyjechało ponad 700 tysięcy Polaków i obywateli polskich narodowości żydowskiej. Od 1945 roku akcja miała charakter przymusowy z udziałem wojska polskiego, które wróciło po zakończeniu działań wojennych w Europie z frontu z Niemiec i zostało wykorzystane do przymusowych przesiedleń. Z drugiej strony w działaniach przymusowych brał udział jednostki wojsk wewnętrznych i pogranicznych NKWD. Powstawały komisje wysiedleńcze polskie i ukraińskie, których celem było gromadzenie dokumentacji, sporządzanie informacji o dobytku ludności ukraińskiej i polskiej, a następnie doprowadzenie z udziałem wojska do, do wysiedlenia. I to się zakończyło w 1946 roku, ale komuniści nie uzyskali zamierzanych efektów z uwagi na to, że, że przeciwko akcji wysiedlenia na Ukrainę sowiecką wystąpiła zbrojnie Ukraińska Armia Powstańcza i podziemie banderowskie, które również działało na ziemiach obecnej Polski w latach 1944-1947.
0: Czy wtedy narodził się pomysł tak tzw. akcji Wisła?
1: Przez, przez długi czas, mimo tej wymiany ludności, mimo tego, że, Ukraińcy chcieli się, że, że komuniści chcieli się pozbyć ludności ukraińskiej z Polski, problem ukraińskiego podziemia, problem ukraiński nie był dla nich problemem najważniejszym. E, bowiem najważniejszym problemem było zdławienie oporu polskiej konspiracji niepodległościowej, antykomunistycznej, legalnej opozycji w postaci psr u Stanisława Mikołajczyka oraz oddziałów leśnych partyzantki polskiej, która, która stawiała opór władzy komunistycznej. To był, to był kluczowy moment. W jakim sensie został on rozwiązany? Najpierw referendum 1946 roku, następnie z wybor, fałszowanymi wyborami styczni 1947 i amnestią dla ludzi podziemia w wyniku której wielu z nich wyszło z lasu. I ten problem jakby się rozwiązał w pewnym sensie. Zostały jakieś niedobitki, zostali ostatni, ostatni nieprzejednani, nie, nie którzy nie do końca nie ufali władzy komunistycznej i uznali, że, że nie, nie ujawnią się.
0: Zresztą yy, trochę... Zresztą
1: słusznie, bo, bo, bo ludzie, którzy się ujawnili, byli poddawani w późniejszym okresie, duża z nich część była poddawana represjom komunistycznym. I w tym momencie pojawił się problem ukraiński, bo podziemie ukraińskie nadal działało. E, mimo akcji wysiednięcia na Ukrainę sowiecką w Polsce nadal pozostawała pewna, dosyć spora grupa ludności ukraińskiej zamieszkująca obszary południowo-wschodniej Polski, od, od Krynicy po Białą, białą Podlaskę. E, początkowo szacowano ją na dużo mniejszą niż była w rzeczywistości. Później okazało się, że to był rząd stu kilkudziesięciu tysięcy, tysięcy osób. I komuniści chcieli również rozwiązać problem tej pozostałej części ludności ukraińskiej, która nie wyjechała na Ukrainę sowiecką, ale władze sowieckie już nie zamierzały przyjmować Ukraińców z Polski, więc komuniści musieli wymyślić coś e, w ramach państwa polskiego. Pretekstem do przeprowadzenia akcji Wisła, która rozpoczęła się w kwietniu 1947 roku, stała się przypadkowa śmierć generała Karola świeczewskiego Waltera w zasadzie. Zorganizowanej przez Ukraińską Powstańczą Armię miejscowości Jabłonki w Bieszczadach. To był punkt zwrotny. Wówczas uruchomiono machinę propagandową. W prasie, w ówczesnej prasie polskiej pojawiło się dziesiątki, w prasie komunistycznej głównie, ale również w prasie PSL-owskiej, się dziesiątki tekstów określających. Ukraińców jako wrogów, mówiących o niedobitkach ukraińskiego faszyzmu na ziemiach polskich, wspominających, często przekłamujących sytuację z okresu II wojny światowej, nie mówiących o zbrodni wołyńskiej, ale mówiących na przykład o pacyfikacji przez Ukraińców Powstania Warszawskiego, mówiących o kolaboracji Ukraińców z Niemcami i mówiących, że ci pogrobowcy faszyzmu ukraińskiego nadal gdzieś tam grasują na obszarach południowo-wschodniej Polski i stanowią zagrożenie istotne dla państwa polskiego. Przez dwa lata nie stanowili. Władze polskie mogły rozwiązać problem, problem podziemia ukraińskiego dużo wcześniej, ale jak powiedziałem na wstępie, co innego było ważniejsze, co innego stanowiło problem, co innego było obawą, bo nie podziemie ukraińskie, a podziemie polskie było, było tutaj tym, tym podmiotem, który mógł odebrać komunistom władzę. Podziemie ukraińskie działa w wąskim pasie przygranicznym na terenach południowo-wschodniej Polski, w pasie, który był zamieszkiwany przez Unię ukraińską i głównym celem tego podziemia było zachowanie statusu i ochrona ludności ukraińskiej przed wywózkami na wschód.
0: A jednak władze komunistyczne postanowiły zająć się problemem Jedna, ukraińskim. Tak,
1: w sytuacji, kiedy okazało się, że, 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 że Sowieci nie chcą przyjmować Ukraińców, więc postanowiono rozwiązać ten problem, jak to określano w dokumentach rozwiązanie kwestii ukraińskiej w Polsce, we własnym, we własnym zakresie. Oczywiście za wiedzą i zgodą władz komunistycznych, bo nic w tym czasie nie mogło się obyć bez bez tej, bez tej zgody i wiedzy. Zresztą w Moskwie. Moskwie, w Kijowie, władz Republiki Ukraińskiej. Wiemy to również z dokumentów, które potwierdzają w jakimś sensie międzynarodowy charakter akcji Wisła i, i, i współpracy między Związkiem Radzieckim Polską i Czechosłowacją wiosną i latem 1947 roku, przede wszystkim w zwalczaniu podziemia ukraińskiego. Oczywiście w przekazie medialnym, propagandowym była informacja, że celem tej akcji jest zwalczanie niedobitków faszyzmu ukraińskiego, zwalczanie, tutaj oczywiście posługuje się narracją propagandową komunistyczną, to nie jest, to nie jest moja opinia, ale, ale zwalczanie podziemia banderowskiego, które stanowiło według tych enuncjacji prasowych ogromne zagrożenie dla dla bezpieczeństwa ludności na tamtym terenie. Również dla bezpieczeństwa ludności ukraińskiej. Wobec tego postanowiono wysiedlić ludność ukraińską, a podziemie ukraińskie Czyli zlikwidować. Tak naprawdę to był
0: ten cel? Bo propagandowo walka z tak, banderowskim podziemiem. A tak naprawdę?
1: A tak naprawdę podstawowym zadaniem i od czego zaczęto w sumie było kompletne oczyszczenie terenów południowo-wschodniej Polski z ludności ukraińskiej i Łękowskiej. I to niezależnie, czy ci ludzie współpracowali, czy mieli jakieś związki z podziemiem ukraińskim, czy też nie? Wysiedleniu podlegali również komuniści ukraińscy, również byli żołnierze Armii Czerwonej, którzy wrócili z frontu, członkowie PPR-u, po prostu wszyscy, których uznano za Ukraińców, w niewielkich wyjątkach tylko pozostawiano jakichś specjalistów ukraińskich, na przykład w Komańczy, kolejarzy. Komańczy w kolejarzy i ich rodziny, którzy mogli zostać w, swoim, w, swoim, w swojej miejscowości, a tak wysiedlenia dotykały całości ogółu społeczności ukraińskiej, ukraińskiej-łemkowskiej, które wysiedlono na tereny, tereny poniemieckie, czyli tak zwane ziemie, ziemie odzyskane, czyli na teren północnych i zachodnich obszarów powojennej Polski, tam, skąd wysiedlano ludność niemiecką, tam, gdzie pojawiło się osadnictwo polskie tam, gdzie również pojawili się przesiedleńcy z Wołynia i z Galicji Wschodniej, o ludzie doświadczeni traumą konfliktu polsko-ukraińskiego z okresu okupacji niemieckiej, traumą antypolskiej akcji. Na te same tereny, pod hasłem wywózki banderowców, pod hasłem wywózki ludzi, którzy spierają podziemie ukraińskie, oczywiście to były w dużej mierze nieprawdziwe argumenty, bo celem tej akcji była również asymilacja narodowa ludności ukraińskiej w Polsce. Dlatego niecałymi na dużym obszarze i w dużym rozproszeniu postanowiono tych ludzi osiedlać, w, wtłaczając je w skupiska ludności polskiej, która była do nich odpowiednio wrogo ustosunkowana.
0: Czy to był zamierzony cel?
1: To był zamierzony cel generalnie. Akcją objęto ponad 140 tysięcy osób, nie tylko Ukraińców i Łęków, również wysiedlano rodziny mieszane polsko-ukraińskie, również podciągano pod element, jak używano tego terminu w dokumentach z epoki, element niepożądany w strefie nadgranicznej Polaków, którzy albo mieli związek z podziemiem niepodległościowym, którzy się ujawnili, albo ludzi związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli legalną opozycją te ludzie również byli traktowani jako współpracownicy podziemia ukraińskiego i w ramach akcji Wisła byli wysiedlani. Utworzono specjalny podobus ukraiński w Jaworznie w chwili dawnego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, do którego trafiło kilka tysięcy osób z akcji Wisła. Głównie były to osoby cywilne, które nie miały żadnego związku z Podziemiem ukraińskim. Kobiety, dzieci, starcy. Przybywali tam od kilku miesięcy do, 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 do nawet do 1948 roku. Trafili tam również duchowni grekokatolicy i, i, i prawosławni, uznawani za przywódców elitę społeczności ukraińskiej, którzy byli poddawani represjom w obozie Wiawożnie, licznym przesłuchaniom, brutalnym przesłuchaniom. Sto kilkadziesiąt osób straciło życie w obozie z uwagi na warunki bytowe, jak również represje stosowane przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa wobec osadzonych tam, tam osób. Oczywiście akcja Wisła była również akcją wojskową, której jednym z celów było zwalczanie podziemia ukraińskiego i w jakimś sensie to się udało, bowiem działające na terenie Pogórza, Przemyskiego, Bieszczadów, okolicy Lubaczowa, czyli okolic Ch Ch Churbieszowa, czy okolicy czy czy Tomaszowa Lubelskiego na Lubelszczyźnie, oddział ukraińskiej powstania Armii, albo zostały rozbite, albo zostały zmuszone do przejścia na teren Ukrainy Sowieckiej, bądź też pewne grupy partyzantów przebijały się przez terytorium Czechosłowacji na teren zachodnich Niemiec do strefy okupacyjnej anglosaskiej. Ale tak jak powiedziałem, głównym, głównym założeniem było pozbycie się ludności ukraińskiej z południowo-wschodnich obszarów Polski, i jej asymilacja narodowa, rozproszenie. I
0: stworzenie takiego homogenicznego, stworzenie państwa. homogenicznego.
1: państwa. I to w dużej mierze. W dużej mierze się udało. Zatarcia śladów, bytności na tych terenach kogoś innego niż Polacy. Istotnym elementem akcji Wisła była również akcja osiedleńcza polskich rodzin, polskich osadników z terenów bezpośrednio przyglających do obszaru zamieszkiwanego przez Ukraińców, którzy zajmowali tereny po, po wysiedlonej ludności ukraińskiej, zajmowali gospodarstwa po chłopach ukraińskich, zajmowali ziemię po chłopach ukraińskich. Wysiedleni w ramach akcji Wisła mieli zakaz powrotu do swoich rodzinnych stron. Ci, którzy mimo tego zakazu powracali byli zatrzymywani, aresztowani, i trafiali do Centralnego obozu Pracy w Jaworznie.
0: Czy można zatem traktować akcję Wisłę, Wisła 1947 roku jako swoisty odw odwet za Wołyń?
1: Nie. Bo
0: czasami się takie głosy pojawiają, że akcja Wisła to był taki polski odwet za te straszne zbrodnie popełniane na Wołyniu w 1943 tak, tak, roku.
1: taki przekaz istnieje w dużej mierze w świadomości środowisk kresowo-nacjonalistycznych, polskich środowisk kresowo-nacjonalistycznych, które upatrywały właśnie w akcji Wisła w jej dużo lżejszym, bardziej cywilizowanym charakterze niż antypolska akcja, kontynuację konfliktu polsko-ukraińskiego, um, która jakby wieńczyła, kończyła konflikt polsko-ukraiński zapoczątkowany na Wołyniu antypolską akcją. E, ot, utrzymując oczywiście w narracji, że zbrodnie czystkie, etniczne e, ze strony Ukraińców, e, zbrodnie narodności polskiej były nieprzerwane od roku 1943 do 1947. Oczywiście to nie jest prawdą, to jest uproszczenie Bowiem od 1944 czy 1945 sytuacja dramatycznie się zmieniła i akcje Wisła, jak, jak również wcześniejsze, wysiedlenia ludności ukraińskiej na teren Ukrainy Sowieckiej należy traktować jako element inżynierii społecznej w wymiarze stalinowskich rozwiązań. Ona się wpisywała w szereg podobnych tego typu działań dotyczących Związku Radzieckiego, wywózek całych społeczności, całych narodów, jakby, chociażby jakby Tatarów Krymskich w roku 1944, na inne tereny, e, wykorzenienie tej całej społeczności z ich rodzinnych stron. To samo dotyczyło właśnie Ukraińców. E, to nie Armia Krajowa walczyła z podziemiem ukraińskim, aczkolwiek w, w szeregach Wojska Polskiego czy Oddziałów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego czego byli, też byli jak ale to nie oni podejmowali decyzję akcywistwa, to nie oni e, decydowali o losie ludności ukraińskich polskich, to trzeba podkreślić wyraźnie, w polskich obywatelach, e, którzy najpierw trafiali, e, polscy obywateli, którzy najpierw byli wysiedlani na Ukrainę sowiecką, potem w ramach akcywistwa na tereny północne i zachodnie Polski. Tę decyzję podejmowali polscy komuniści w porozumieniu za wiedzą i zgodą Sowietów. E, te decyzje, te, te działania podjęte wiosną i latem 1947 roku na południowo-wschodnich obszarach Polski były skoordynowane przez rządy Polski, Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. Oddziały NKWD, oddziały wojsk czechosłowackich blokowały granice, żeby jednostki czy grupy partyzantów ukraińskich nie przedzierały się na obszar Związku Radzieckiego czy, czy, czy Czechosłowacji. Jednak to się nie udało w, do końca. Również mimo tego propagandowego hasła o zwalczaniu przede wszystkim niedobitków faszyzmu ukraińskiego, zwalczaniu ukraińskiej powstańczej armii, akcja Wisła nie doprowadziła do ostatecznego zlikwidowania podziemia ukraińskiego, czego przykładem jest chociażby Lubelszczyzna. Tutaj wręcz przeciwnie, wysiedlono ludność ukraińską, ale podziemie ukraińskie w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu 1947 roku nie poniosła takich strat, które uniemożliwiały mu dalsze funkcjonowanie. Po zakończeniu akcji Wisła wznowiło swoje działania, nasiliło swoje akcje przeciwko wojsku, UB, nasiliło również swoje akcje przeciwko osadnikom polskim pod hasłem skoro my nie możemy tutaj mieszkać, by też nie będziecie. Oczywiście nie zabijano wtedy ludzi, wyrzucano ich z domostw i po ukraińskich domost, które palono. I dopiero, dopiero działania UB, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z wczesnej jesieni, 1900, późnego lata, i wczesnej jesieni 1947 roku doprowadziły do ostatecznej likwidacji kierownictwa podziemia ukraińskiego w Polsce, co nastąpiło we wrześniu, a nie między kwietniem a lipcem, kiedy toczyła się akcja Wisła, więc ten argument, że zlikwidowano kierownictwo zlikwidowano podziemie ukraińskie był nieprawdziwy. I dopiero wtedy możemy mówić o zaprzestaniu funkcjonowania na ziemiach polskich centralnie dowodzonych, kierowanych struktur podziemia ukraińskiego we wrześniu 1947. Po, powtarzam, akcja Wisła toczyła się między końcówką kwietnia, a końcem lipca 1947, więc rozwiązano problem ludności cywilnej. Eee. I też wielu historyków podejmuje takie zagadnienie, że, że aby zlikwidować podziemie ukraińskie partyzantkę, którą obowiązek ma zwalczać każde państwo, każda władza, czy to byli komuniści, czy to czy w Polsce by rządzili ludzie związani z obozem londyńskim, to każdy z tych rządów miał obowiązek zwalczania obcej partyzantki na terytorium własnego państwa. Tylko do tego zwalczania nie potrzeba było represji na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, niepotrzebne były wysiedlenia całych społeczności, wyrywania ich z korzeni, z wielopokoleniowych, z dziesiątków lat współistnienia, może setek lat współistnienia z terenów, które były dla nich to domem ten, po, domem prostu. po prostu. Pozbywania się ich, wyrzucania ich na zupełnie inny obszar, nie mający nic wspólnego z tym, na którym mieszkali przez, przez pokolenia. To była represja komunistyczna i akcja Wisła postrzegana powinna być jako zbrodnia komunistyczna, wymierzona w ludność ukraińską, w społeczność łemkowską, obywateli Polski powojennej, których częściowo pozbyto się, wy, wyrzucając ich na terytorium Związku Radzieckiego, a tych, którzy zostali, Potem rozproszono, rozproszono na północnych i zachodnich ziemiach obecnej Polski. Dopiero po 1956 roku, po odwilży komunistycznej, część z tych osób, niewielka, ale, ale część, zaczęła wracać. Wracali już wcześniej, ale tak jak powiedziałem, kończyło się dla nich represjami. Kończyło się ogromną traumą, bo wracali do, do już, już w okresie, jeszcze w okresie akcywistyka, wracali na, na tereny, z których wysiedlano, do domu, z których wysiedlano, a tam już byli polscy osadnicy. I często ludzie budowali ziemianki na, na polach, które były ich, ale w domu mieszkali już inni gospodarze. Często ci ludzie zdarzało się, że, że byli aresztowani, byli represjonowani, niektórzy z nich stracili życie, ponieważ nie chcieli się dobrowolnie poddać jakby wyrzuceniu z tej ziemianki. Stawiali opór, więc byli zabijani. Zdarzały się takie, takie przypadki. Tak jak wspomniałem, akcja Wisła była zbrodnią komunistyczną, która dotknęła ponad 140 tysięcy osób, Ukraińców, Łemków i rodzin mieszanych polsko-ukraińskich.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod
1: nazwą Historia Bez Kitu.